0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Delas e Com Elas. Hoje eu fiz tanta live que eu já estou trocando os nomes, gente. Contabilidade Delas e Com Elas, esse local incrível que a gente criou para falar de contabilidade, para mulheres falarem de contabilidade, né? mulheres empresárias, professoras, mulheres de marketing, da comunicação... E hoje a gente tem uma convidada super especial, a Ana Terce, é presidente do CRC Rio Grande do Sul. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, boa noite, tudo bem, meninas? Prazer Oi, é meu estar com vocês. Eu já sei que esse, esse encontro aí rola toda semana, né? Altos papos. <risos> é Mas, isso mesmo. Nós, nós mulheres o que não falta é assunto, né, Magda? É, a gente tá
0: ah, na verdade não falta assunto mas a gente tá com uma dificuldade de trazer as mulheres para cá Ana vou pedir a tua ajuda traz as mulheres gaúchas aí que eu sei que são mulheres fortes empreendedoras né traz as mulheres gaúchas da contabilidade para estarem aqui com a gente e a gente também lógico tem a participação da Mônica Porto tudo bem Mônica tudo bem gente boa noite
2: sejam todos bem-vindos.
0: Ana Meneghini, do Marketing da
3: OMI, tudo bem, Ana? Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, meninas? Prazer vê-las de novo, prazer estar aqui mais uma vez.
0: Tudo bem, Catarina? Catarina,
4: tudo bem? Tudo bem, Magda? Olá, meninas, companheiras aqui do Delas com Elas e todas as outras e outros que estão nos ouvindo ao vivo. Muito obrigada, é um prazer estar com
0: vocês novamente. Natália Santos, seja bem-vinda, Nath.
5: Oi meninas, boa noite. E aproveitar, né? Para pedir para vocês chamarem mais uma amiga contadora para assistir. Isso aqui. Nós estamos precisando de mais mulheres
0: empoderadas para estar aqui com a gente. Perfeito, Nath. E a Aline Portela também, hoje na bancada.
6: Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite, meninas.
0: Sejam todas bem-vindas a essa noite especial. Então, mulherada, vamos falar de protagonismo e liderança contábil em tempos de pandemia. Por que, que a gente trouxe esse assunto? Eu estava conversando com a Ana Tércia, quando a gente estava definindo pauta, e ela falou, poxa, mas esse é um assunto tão interessante, né? Porque a gente teve que virar a chave muito rápido, e, e na verdade, a gente não está vendo nenhuma nova tecnologia. A gente está usando o que já existia antes, não é isso, Ana Tércia?
1: Com certeza, na verdade, quando, quando a gente começa a refletir sobre esse, esse momento que nós estamos vivenciando, né, parece que, parece que é, todas as soluções tecnológicas que estão a, a nosso dispor foram inventadas para esse momento. Na verdade, acho que no mundo da, da tecnologia, acho que quando os desenvolvedores dos softwares né e das soluções começam a pensar, acho que eles são meio visionários, acho que eles devem ter aí alguma ligação sobrenatural, né, que eles parecem que projetam o um futuro de uma forma muito, muito, muito previsível, né, o que para nós parece uma coisa, né, que está vindo, assim, totalmente despretensiosa, parece que esse pessoal da tecnologia tem o poder de realmente prever o futuro, é, mas, na verdade, assim, são, são tendências, né? Acho que esse pessoal realmente enxerga à frente e, e muitas das coisas que nós realmente estamos hoje dispondo para poder solucionar a nossa crise de, de, de isolamento social, porque acho que a crise que realmente nós estamos vivendo, além de ser uma pandemia, de ser uma crise muito ligada à fragilidade da nossa saúde, acho que a crise maior, o que mais está nos afetando é esse isolamento é a gente não poder estar uh, presencialmente com as pessoas da forma como a gente vinha fazendo, é a gente não poder dar o abraço, é o olho no olho, é aquela falta né do contato físico. E, e aí parece que toda essa questão de virtualidade é algo novo, quando na verdade eram ferramentas que já estavam à nossa disposição né, e que a gente vinha postergando, a gente vinha meio se fazendo de conta que não estava enxergando, que tinha essa possibilidade. E, e isso, na verdade, tem benefício, inclusive, de redução de custo para muitos procedimentos, redução de tempo também, né? tudo que a gente perdia de tempo em deslocamento, né? em, em, em uma série de recursos que hoje eles ficam bastante mitigados quando a gente usa a tecnologia e, e, e dispõe de uma forma mais uh, é, eficiente e inteligente dos recursos que... E os nossos sistemas, inclusive, dentro das empresas e das organizações que já existiam e que estavam sendo subutilizados, né? Não estou dizendo com isso que eu estou gostando da pandemia, mas estou dizendo com isso que ela nos, nos, nos antecipou aí algum tempo que nós já deveríamos estar incorporando essas práticas aí na nossa rotina.
3: Entendi. Ela nos tirou, de uma certa forma, do que a gente estava acostumado, né, Ana? Exatamente, nos é, tirou da zona de conforto, né? Isso, é isso. É, é doído, é duro, é ruim, não é, é óbvio, mas nos obrigou.
1: Exatamente,
3: exatamente.
0: E eu acho assim, Sim. até a, a última convenção de contabilidade do Rio Grande do Sul trouxe exatamente esse tema da transformação, né, Tércia Então, hum. a gente trouxe, tu levou esse tema para a convenção e as pessoas olhando aquilo acharam, talvez... Que isso ia demorar para acontecer, e de repente vem uma pandemia e vem uma avalanche de coisas que as pessoas têm que tomar uma atitude para não morrer, né? E falando em não morrer, antes de começar o programa, a gente estava conversando aqui com a Nath, com a Aline, com a Mônica, né? E elas estavam falando para mim aqui com relação às empresas. E eu achei tão importante dessa notícia positiva, eu queria que vocês falassem do, com relação aos clientes de vocês, como é que estão, porque a gente fica preocupada, ah, tá todo mundo fechando ou não? Quem é que quer
5: começar? Então, deixa eu falar aqui rapidinho, Marta, então, é, eu tive uma bela, boa surpresa, né, porque a maioria dos meus clientes, comércio principalmente, que estavam fechados, pequenos comércios aqui no centro do Recife, e quando eles foram, puderam abrir, né, 15 dias atrás, e começaram a trabalhar, a gente notou que o momento, né, o faturamento aumentou e muito mais do que antes da pandemia. Então, quer dizer, 15 dias eles estão vendendo muito mais, mais que um mês antes da pandemia, por exemplo. Então, o movimento, a quantidade de pessoas comprando, a quantidade de movimentação, tanto é que ele pensava em demitir, e eu já disse, não, se continuar dessa maneira, eu vou ter que contratar ao invés de demitir. Então, isso, eu fiquei super feliz, e não foi um único cliente que me falou isso, né? Foram mais de três clientes que tiveram essa bela surpresa, e a gente ficou muito feliz, porque... No momento que a gente pensava que, nossa, vai abrir, mas ninguém vai conseguir faturar, a gente vai engatinhar, vai ser aquela coisa... no um caos... não, pelo contrário, as pessoas começaram a consumir mais... e eles estão vendendo muito mais. É isso aí também,
0: deixa eu, Aline? Deixa eu... Ah, Mônica, vai.
2: Deixa eu corroborar com a Nath é o seguinte, ontem à noite eu estava escrevendo sobre o Pronamp, né? Estava escrevendo um textinho sobre o Pronamp... E eu entrei no site do Simples Nacional, é, porque lá no site do Simples Nacional você tem uma opção de você consultar né, a quantidade de empresas que tem mês a mês, do MEI, do Simples Nacional, e eu percebi que aqui no Espírito Santo, de janeiro para cá, teve um crescimento de 5,8% de empresas, crescimento de novas empresas, no simples e no meio. Era mais ou menos o mesmo percentual, assim, 5,6%, 5,7%. Então, ou seja, eu fiquei assustada, eu, eu confesso que eu fiquei assustada, porque é, eu estava escrevendo e eu, eu, eu pensei, justamente quando eu fui pesquisar, que a resposta que eu encontraria seria o contrário, eu pensei que muitas empresas iam estar tá fechando. Falei nossa, eu quero ver quanto que teve de redução de empresas, empresas que fecharam, né? Empresas que poderiam estar se utilizando do crédito, né? A quantidade de empresas que tinham aqui no Espírito Santo. E, e eu vi, esse. esse e na hora que eu fiz, eu falei, gente, tá aumentando, todo mês tá aumentando, e aí, eu Mônica, vi a gente
5: tá Meio que se preparando para uma zona de combate, né? A gente ia se preparar, nossa, agora a gente vai voltar para uma zona de combate, uma zona de guerra. A gente vai ficar no caos. Mas uhum. a gente, eu tô super surpresa,
6: é, esse mesmo cenário aconteceu com o um cliente meio como a gente estava conversando, é uma indústria, e eles passaram, sim os três primeiros meses bem difíceis, bem preocupantes, né, tiveram que tirar e suspender o contrato da maioria dos colaboradores, e de repente aí houve um, um reviravolta e a, os, a, os pedidos foram aumentando, e hoje uhum. a preocupação dele é dar conta de entregar todos... Então, assim, ele está super otimista, super feliz, super positivo, que apesar de todo o cenário desafiador, apesar de todas as mudanças né, necessárias para essa reorganização, a empresa
4: está aí, está ativa, está crescendo, está tá vendendo, né? Meninas, eu queria fazer uma ponderação. E assim, não, quem está ouvindo em casa, por favor, não fiquem contra o time Catarina. É, durante o começo da pandemia... Eu estudei bastante o movimento pós-crise, Então, eu trabalho com algum, eu trabalho com projeção de cenário, é, então eu tive que estudar bastante, claro que a gente não tem dentro do século, uma pessoa viva, né, relate uma crise de saúde econômica como essa. Então as crises que eu estudei foram as crises de 29, ali a quebra da bolsa, as crises pós a primeira e a segunda guerra, que afetaram mundialmente. É, até a crise de 2008 a gente não pode considerar em termos acadêmicos assim como semelhante a essa, mas é natural que exista logo após o logo após o primeiro respiro da do país, da nação, daquela região, uma volta excessiva do consumo, principalmente em países subdesenvolvidos e em economias emergentes, que é o caso do Brasil vinculada ao que? A uma falta de controle financeiro, uma falta de gestão financeira. O mercado entende que tudo vai voltar, todo mundo começa a comprar e lá na frente a gente vai sentir. E é muito interessante que todas as pesquisas e todos os estudos que eu verifiquei mostram que tanto, a, e aí não é uma notícia muito boa, tanto os picos econômicos como de saúde, eles são semelhantes. A gente não vai ter um pico no Brasil. A gente vai ter uma montanha russa, como o pessoal fala. Vai ter um momento de crescimento nos casos de Covid, e aí a gente cresce e aí a gente volta a crescer novamente. E assim será com a nossa economia durante os dois anos, segundo os estudiosos e não eu. Então, é no... é... esperava-se uma... um boom entre julho e agosto, porque realmente as pessoas estão começando a entrar num processo de cansaço mental e emocional e muitas vezes a gente traz isso para onde para o consumo não agora eu tô voltando tá tudo voltando eu vou comprar isso eu vou comprar aquilo eu vou investir naquilo nós estamos tendo essas linhas de crédito disponíveis agora para pequenas empresas e médias. e nós como contadoras e contadores nós precisamos ter esse essa consciência financeira para muito bem orientar o investimento dos nossos clientes porque gente então, aqui a Mônica disponibilizou lá no grupo delas com elas um resumo do pronome Eu okay? me utilizei do resumo da minha amiga, dos documentos que precisava, conversei com o cliente e o cliente chegou para mim com a, a linha de investimento dele. O que é que ele ia fazer com o dinheiro fiscal, meu amigo? Não é assim. Então, a gente precisa mesmo desenvolver essa maturidade financeira para não sofrer muito com esses ciclos tanto econômicos e, claro, de saúde. Mas não fiquem chateados comigo, tá, gente? Eu só tô fazendo... Aproveitar, Isso. né, Catarina, esse momento que já
5: aumentou o faturamento e dar um organizado no fluxo de caixa, aproveitar todo esse momento e, e para poder mais na frente não sofrer tanto. Exato, até porque no início
0: Isso da crise a gente que não tinha
4: esse preparo, né? Gente, assim, é, desculpa interromper, ficar, a, a, só para mostrar para vocês... Muitas pessoas que tinham, que tinham rendimentos acima dos 28 mil e lá de 2018 pediram auxílio, porque Porque não tinham reserva. E estavam realmente sem dinheiro. Então, mostra o quanto a gente não tem essa, condição, essa maturidade financeira e nós, contadores, temos total é, condições de dar esse subsídio para os nossos clientes. Eu acho... Muito alinhado, Ana, desculpa te interromper, Muito, né?
6: justamente com o tema do nosso encontro de hoje, né, e o porquê que vocês, que estão aqui nos escutando e assistindo, estão conversando e recebendo essa informação sobre liderança e protagonismo, Catarina, olha o quanto que isso muda, a forma com que você se posiciona perante seu cliente, né, de orientá-lo, de tentar mostrar para ele o caminho correto. E não, muitas vezes, é, está ali a, a deriva né, do cliente, do que o cliente quer, do que o cliente acredita que é a necessidade dele. Então, esse é o nosso convite, eu acredito, Magda, para essa noite de hoje, esse protagonismo, esse, esse posicionamento de uma forma mais segura, mais confiante, é, para que você possa passar a orientação necessária, de fato, que o cliente espera e que o cliente
2: precisa.
3: Mas eu acho que aí também é uma questão que não só o empresário tem que aproveitar para não é, se emocionar e, e, e não ficar assim, né? Tipo, uau, agora vai ser uma curva incrível de super crescimento e reorganizar mesmo a gestão, as finanças, os estoques, etc. Mas também o contador, a contadora que não se posicionar como, de fato, serviço estratégico nesse momento... Não sei quando que a gente vai ter uma outra oportunidade como essa, não? Sim.
1: Perfeito, Ana. É isso mesmo. É, eu, eu queria trazer a importância da, da, dessa dessa colocação que a Catarina fez, porque a, a gente tem falado muito, tanto para principalmente para a área da saúde, a importância de tomar decisões com base em pesquisas e dados científicos. né? Acho que esse estudo que a, que a Catarina fez, acho que é extremamente importante... De, de, de a gente ir lá na história, porque o, o, os, os movimentos eles são cíclicos, a economia ela funciona de forma cíclica. Então, nada melhor né, do que a gente uh, buscar esse embasamento uh, com base em, em eventos que já ocorreram de, de outras crises, mas que todas elas tiveram uh, efeito uh, no, 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 no ambiente econômico. E, e aí, entender isso que está acontecendo... Né, para poder, inclusive, porque, que, porque isso gera umas, as famosas bolhas. Né? Então, a gente não pode se iludir né, que, uh, muitas vezes, um, um aumento de consumo, uh, ele gera um certo otimismo, mas ele é, ele é uma bolha naquele momento, e a gente tem que saber o que, que vem uh, no momento seguinte. Né? Porque, uh, quando a gente consegue antever uh, isso, e até, até mesmo para tomar... Uh, orientar né, os clientes em decisões uh, bastante uh, razoáveis e racionais, uh, isso também vai gerar uma confiança né, para esse para esse cliente. E, e eu penso que o, o protagonismo que a, que a Aline uh, comentou e que é o que a gente quer é aquele protagonismo que ele, ele vai ser reconhecido ao longo do tempo. Daqui a alguns meses, e talvez daqui a alguns anos, vocês vão ver esses clientes que vocês orientaram, fidelizados, e mais do que fidelizados, esses clientes reconhecendo como... Em várias oportunidades eu tive, eu tive a, a, a sensação de ver que é um cliente com brilho no olho, falando do seu contador, né? e dizendo, ah, esse, esse cara salvou a minha vida, essa cara, né? essa contadora, ela me ajudou no momento de mais dificuldade, ela, ela, ela fez com que a minha empresa sobrevivesse a uma crise, ela me orientou corretamente, então eu acho que isso é, é algo que fideliza, que né? muito mais do que às vezes propaganda, criar qualquer tipo de até redução de valores, como muitos profissionais ficam perguntando, ah, mas nesse momento de crise, eu, será que eu devo reduzir o valor do meu honorário? De jeito nenhum, esse é o momento de tu reafirmar o teu valor, né, porque como vocês colocaram, né, é o momento em que o empresário está precisando, não é que a gente vai se aproveitar da necessidade, a gente vai mostrar o nosso valor em cima né, do momento, daquilo que o momento requer. Né? Então, a, a Ana Lúcia Meneghini, que estava ali uh, uh, estudando a cartilha do Pronamp, né, todo esse esforço que a gente está fazendo nesse momento para entender as soluções, colocar essas soluções à disposição dos empresários e, e poder dar a orientação de uma forma precisa, mesmo diante de um cenário de incerteza, eu acho que esse é o verdadeiro protagonismo.
3: É, e eu acho que é isso mesmo, né, a questão de, de se colocar com o seu real valor, né, assim, é, esse é o momento, de fato não é um oportunismo, mas é um momento de falar assim, é, eu sempre fui importante, eu sempre fui estratégico, talvez você não tenha percebido, e agora esse momento tão crítico esteja te ajudando a perceber o fato de que, né, a atuação contábil e empresarial, ela é simbiótica mas depende intrinsecamente da outra, o sucesso de uma é o sucesso do outro, ou seja, é um momento de fato oportuno, não oportunista, mas é uma oportunidade para que a gente veja com clareza né, essa, essa relação, assim,
0: Meninas, outra pergunta, vocês estão conseguindo converter os clientes de vocês com relação ao uso de tecnologias que gerem economia para eles? Como é que o contador, a contadora tem que se posicionar nessa hora, oferecer soluções ou, ou se, se conter e manter o que já tem porque o cliente está insatisfeito com, com o mercado em si?
2: Eu, na verdade, já utilizava muitas ferramentas aqui, né, no escritório, e a gente fez o que a gente estava conversando na, na nossa live do Delas com elas na semana passada, né, tentamos fazer mais com menos, né, utilizar mais ferramentas é, de WhatsApp, né, a comunicação que a gente já tinha com o cliente, ferramentas gratuitas, né, é, para poder melhorar essa, essa comunicação, que? É, o que as meninas estão falando, a gente, na verdade, nesse momento, pode até ser que é, o cliente, nas previsões aí de Catarina, né, é, venha a ter uma queda, né, é venham a ter uma queda no futuro, mas eu acho que eles estão percebendo a real importância de nós contadores agora, sabe, é, eu até comentei com umas, umas, umas amigas uns, uns dias atrás de uma cliente minha que fez um, um, um stories, sabe? Tipo assim, ah, eu queria agradecer, minha contadora me marcou, achei tão linda, ela falou, poxa, eu não sei o que, que seria de mim nesse momento sem ela, que me ajudou, que, tipo assim, aguentou minhas pitangas, chorando, que ela me mandava mensagem, porque ela é dona de academia, né? Eu tenho muitas academias aqui em Vitória, e as academias voltaram tem só umas duas semanas, e assim, eles ficaram desesperados, porque era um setor que estava completamente sem perspectivas e até hoje ainda está, porque a gente está trabalhando no, 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 num revezamento aqui, que no, no máximo são cinco pessoas, é, é distanciamento de quatro metros entre um aparelho e outro, então eles tiveram que isolar aparelhos, tipo assim, selecionar alguns aparelhos que podem ser usados, demarcar o chão, colocar cinco pessoas por hora, é, adquirir uma ferramenta para as pessoas ir lá e tipo, fazer um check-in no horário que elas querem ir, sabe, uma coisa, coisa assim, para não ultrapassado você só pode em um outro horário. Então, assim, tinha, tinha academias aqui, que, por exemplo, eu, eu eu faço contabilidade, que tinha horário de pico. Que dava 100 pessoas, 150 pessoas dentro da academia num determinado horário, sabe? Naquela hora. E agora pode cinco Então, imagina, administrar isso tudo, administrar com os clientes. E ela me ligava, mandava mensagem de madrugada de noite, e eu respondia. E, assim, a gente fez redução, agora os funcionários estão com... a gente fez suspensão, agora a gente está com redução de jornada, a gente organizou as jornadas para que todos pudessem trabalhar um pouquinho, né, é, porque nos primeiros dias os donos que foram para lá, para abrir a academia, para não ter que chamar os funcionários, então assim, eu acho que essa, essa, esse apoio que a gente pode dar e as soluções que a gente pode proporcionar, que foi igual o que a Nath falou, a Nath estava falando né, um negócio, que a primeira coisa que eu pensei, foi assim, meu Deus, é... Agora tá, vai começar a chegar os boletos do parcelamento do FGTS, né, então assim, daqui a pouco vai começar a chegar os INSS a pagar, o PIS e a bola de neve. E assim, a gente tinha é, clientes que tinham fluxo de caixa, tinha fluxo de caixa, que tinha condições de pagar, e eu orientei, falei, olha, vamos fazer o seguinte, se você quer prorrogar, a gente vai pegar o recurso que você ia disponibilizar para isso e vai fazer uma aplicação, tá, então assim... Não é para você gastar o dinheiro, é para a gente poupar, economizar, para a gente entender como vai ser esse cenário lá na frente. Então, ou seja, essas dicas, talvez, que a gente possa dar para os nossos clientes, né, é, e essa ajuda que vai, eu acredito, que vai trazer uma, um protagonismo na nossa carreira. Eles, tão, eles estão percebendo o quão nós somos importantes, o quanto que eles precisam da gente. Então, assim, quando começou a chegar aqueles DTS, né, do, do, do Pronamp e tal meus clientes já estavam sabendo de tudo, porque eu já tinha avisado, falei, olha, vai chegar, vai chegar o WhatsApp, vai, o, o SMS, vai chegar o e-mail para vocês, então não se preocupem, que isso é isso, isso e isso. Aí eu tive um monte de gente falando, gente, meus clientes estão tudo malucos, porque estão tá recebendo um monte de e-mail perguntando o que, que é os meus. Já, tipo assim, já estavam preparados para aquilo, então, ou seja, quando você traz esse protagonismo, que você consegue se antecipar, eu acho que algumas é, movimentações, porque assim, Hoje, eu vejo que a velocidade das informações está muito grande. Então, assim, a gente está dormindo à meia-noite, Diário Oficial é apita aqui e já tem um negócio novo, né? Então, você tem que acordar na madrugada, dar aquela lida, porque sete horas da manhã já está no jornal, e aí, oito horas, o teu cliente já liga e fala aqui, eu vi no jornal isso, 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 e se você estava dormindo, minha filha, você está... Com... Dormiu, perdeu, já está desatualizado, né? A gente então, essa figurinha lá. para lá, Dormiu, ficou para trás, né? Então, ou seja, a gente trabalhar essas situações, e como a gente conversou na semana passada, levar isso de uma forma clara para o cliente, de uma forma simplificada, para que ele entenda, na linguagem dele, é, para que ele entenda a real necessidade de você na vida dele. Então, eu estou percebendo que a maioria deles, pelo menos aqui comigo, eles têm dado muito mais importância, né? Tipo, poxa, muito obrigado, assim, eu sei que eu estava fechado... É, não sei o que, mas assim, tô fazendo questão de pagar o teu honorário, porque assim, você eu tô vendo o quanto que você tá trabalhando tantas coisas que vocês estão fazendo, então assim, talvez nesse momento é, essa, esse protagonismo seja a gente consiga utilizar mais dele nesse sentido, assim dando o apoio o cliente, passando informações, sabe, então eu acho que a gente pode ir nesse sentido, para quem não foi ainda, pega o gancho e só vai, né, Ana só, só vai, vai. Só <risos> o vai, contador, vai né
3: e, e, e como é
2: que vocês estão sentindo? Então, assim, porque,
3: obviamente, tem os estados que estão com uma flexibilização maior, outros não, tem uns que estão recolhendo de volta, né, gente? Abriu um pouquinho, não deu muito certo, volta, todo mundo para dentro de casa, etc. E, mas como é que a gente poderia ajudar na liderança desse movimento agora, né? Não apenas na questão de, de protagonizar a, a orientação em relação aos momentos mais difíceis, mas também, assim... É, tem plano de retomada, os clientes estão pedindo por isso, os clientes estão perguntando, aqueles que abriram que vão precisar voltar, que tipo de dúvida estão trazendo, porque de repente a gente tem audiência aí de estados que estão vivendo exatamente isso nesse momento, né? Vocês estavam falando de Florianópolis, que estão tá tentando fechar de novo, é isso? Isso,
0: é que não é, é pior que estados, são municípios, né? Então, assim, cada município tem a sua regra e as suas questões. Então, vamos ouvir aí a mulherada da contabilidade. É, uh...
4: Meninas, é, a, a vontade, Ana, depois.
1: Ah, é, o que eu ia colocar, assim, é esse momento, ele é um momento tão, tão atípico, né, tão diferente de tudo que a gente viveu, uh, que ele, uh, justamente por isso, ele nos abre algumas janelas de oportunidade, acho que a, essa, essa questão aí que a que a Meneghini trouxe aí para nós, né? eu acho que é, é, uma, é um momento até para a gente repensar a questão das janelas de oportunidades que se abrem para quem é empreendedor uh, e, tenha, e tem clientes, está né? numa função de contador-consultor, porque vamos combinar que o nosso futuro é a consultoria. Né? O nosso futuro, até pela, pelas ferramentas que, que vão se aprimorar, da inteligência artificial, né? do, 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 dos robôs que vão... É, executar boa parte de, de, de toda essa rotina que ainda é bastante é, concentrada, que ainda depende muito né, da nossa mão, mas que dentro de poucos pouquíssimos tempo já existem essas tecnologias, ainda são bastante caras, bastante onerosas, mas dentro de pouco tempo elas vão, vão estar mais acessíveis. Então, o nosso futuro é consultoria. E, e aí, o preparo que cada profissional de contabilidade, cada organização contábil, Poderia começar a desenvolver é, é, é de realmente uh, atuar de uma forma mais uh, uh, estratégica para os, os nichos de clientes que cada um tem. Né? Então, assim, ah, quem tem cliente que é prestador de serviço num determinado segmento, entender mais aquele segmento, né? Começar a conhecer as soluções, o que que, o que, que tem de mais moderno para que para onde caminha aquele negócio? E como vocês falaram, né, se antecipar a, 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 aos movimentos, entender assim, ó, o, o movimento que a, que a Catarina fez. Assim, ah, eu vou lá estudar o que aconteceu nas crises anteriores para ver o que, que significa essa retomada. Ela é real ou ela é imaginária, ilusória, por conta de um comportamento né, que, que, que acomete as pessoas num pós-crise? Né? Então, eu acho que é esse... O nosso papel, uh, dentro do mercado de um cenário uh, de, uh, de empreendedorismo, o nosso papel é assim, ó, vamos entender, ah, eu tenho clientes que são padaria, qual é a tendência em padaria? Né? A tendência em padaria hoje é um espaço, ainda é aquele balcão que fecha a frente, que o cliente faz fila para pegar o pão, ou é um espaço mais aberto, né, onde as pessoas vão para interagir, não vão só para buscar o pão, mas também já tem uma conveniência ali, daqui a pouco já vende um vinho, um espumante, né? Então, é entender essa questão de tendência, então aproveitar assim, quem okay, viaja. Claro, agora a gente está impedido de viajar, mas tem colegas que já estão fazendo isso há mais tempo, viaja para o exterior, por exemplo, e começa a conhecer outros modelos de negócio daquele segmento dos seus clientes, tira foto, estuda um pouquinho e quando volta de férias já está trazendo para o seu cliente uh, soluções inovadoras. Né? Até de layout. Ah, mas isso não tem nada a ver com contabilidade mais gente. Nós estamos vivendo num, num momento que quem tiver, quem tiver mais para oferecer é quem vai se destacar nesse mercado. Tem, tem áreas que, que são terrenos uh, amplos que a gente pode atuar. Né? O teu cliente não vai ficar bravo se tu chegar para ele com uma solução, para quem tem cliente da área de moda, chega com outras novidades de vitrine, né? conhece cases diferentes, tipo... Eu, por exemplo, me impressionei assim, quando eu conheci o case da Amaro, né? que é uma empresa de venda totalmente virtual e que tem algumas lojas físicas para cliente experimentar, mas a cliente vai lá e não leva sacola, por quê? porque a compra é entregue em casa. Eu amei esse modelo, eu achei uma coisa assim tão diferente. Agora, esse ano de 2019, o ano passado, 2019, foi a, a lançada a primeira loja física da Amaro aqui em Porto Alegre, mas eu conheci a, a loja física em São Paulo, tem alguém aqui que é São Paulo, acho que é a, a, a Ana. Ana Lúcia, né?
2: Uhum. É.
1: É pelo sotaque eu percebi, eu tô tentando mapear um pouquinho é, do é, sotaque, São Paulo. É, mas aí passeando, visitando um shopping em São Paulo, eu vi a, a Mar, me interessei, comecei a estudar, depois assisti uma palestra do CEO e tal, então, gente, assim, ó, é um momento de a gente fazer essa, explorar esses mercados, entender, ah, quem é restaurante, conheça outras, outros modelos de negócio que não é aquele tradicional, porque é assim, as coisas vão evoluir. Então, estudar as tendências, o trend, né? estudar o trend de Cê cada movimento de negócio, acho que é uma coisa moderna, é uma coisa inovadora, é uma coisa bem, bem legal de se fazer.
2: Fala, Lime.
6: E aí, Justamente, Mônica, falar sobre você. É, estava
2: conversando com, com a Mônica
6: em uma live na semana passada, e um ponto que me chamou bastante a atenção, é sobre a forma com que ela trata dentro da empresa contábil dela, Ana, é analisar os números que a contabilidade traz para o seu cliente. E quando a Mônica ela consegue entregar para o cliente, olha, nesse mês você teve esse número de contratações, esse número de desligamentos, o impacto na tua folha foi positivo ou foi negativo com base no teu faturamento. Eu acho que é isso que a gente vem discutindo dia a dia, sabe? Além da contabilidade, o que você entrega para o teu cliente? Porque ele traz a fidelização, que justamente a Magda comentou. Nossa, se eu tenho um balancete de contábil, ou se eu tenho um dashboard, um painel com números para tomadas de decisão, é isso que eu vou querer da Mônica. E não uma planilha financeira, e não um é. fechamento. Então, é, é interessante você falando sobre isso, Ana, porque... Você traz também esse olhar, olha, além da contabilidade, além das obrigações que o profissional contábil gera, ele olha a tendência do cliente, ele analisa uhum. os números que a contabilidade entrega e eu acredito muito que é isso o papel desse novo profissional contábil, é fazer além do esperado, né? fazer além é. daquilo que é a nossa obrigação.
0: É que tem que ter velocidade, é, hoje... né? tem que ter um... um... Sei lá, tu tem que enxergar as coisas de um outro ângulo e o teu cliente tem que te uhum. admirar e te olhar como referência. Poxa, meu uhum.
5: contador falou isso, pude será. E além do é. óbvio, né? De entregar um imposto, é. de entregar um balanço, e além do óbvio. Isso aí é o, o básico que todo contador
3: deve fazer. A gente... Oh, gente, mas olha, olha aí, o que aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem que eu, eu sou a não contadora do time, né? Eu sou a pessoa mas... de como... Ah, Magda... Eu sou a
6: contadora, viu, Ana? você é. se que tem de consolo.
3: É. Qual é a tua formação, Ana Lúcia? Eu tenho... A minha última formação foi em ambiente em gestão de negócios. Mas eu ah. sou marqueteira... Acho que desde berço, Sim. gente. A gente precisa tá? muito do marketing, muito. É, muito. <risos> sou super marketeira. Marketing é meu novo xodó, tá, Ana? Muito tempo, por favor. <risos> o eu, eu, queria, eu queria dizer assim, olha só, então tá bom, Então eu sou uma contadora, eu tô ouvindo aqui essa live, vocês estão falando que eu preciso ter protagonismo, que eu preciso liderar, que eu preciso fazer coisas incríveis. How to do? Sabe assim? Se a gente fosse falar em inglês, é assim. Beleza, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Eu quero. A partir de segunda-feira, eu quero fazer isso daí. Como é que eu começo?
4: Ana, eu ia fazer... Assistindo a live, elas com elas. elas... <risos> Aêêêê! Aê, aê. Ana Tess é super aí, ó. Você viu? <risos> os primeiros minutos são pra contextualizar.
6: E os 30 no final, pra quem ficou até o final, vai ter aí o passo a passo e as dicas práticas. É. Ah, Ana é, Tessa
3: a gente, vamos, vamos dar um passo a passo, porque assim, eu ouço muito, né? Assim, ai, ah, o contador tem que ser consultivo, tudo. E aí, eu comecei a falar um pouco, sabe? Assim, do tipo, ok, o que significa, né? Assim, então é: levante de manhã na segunda-feira, dê uma malhadinha, né? Faça alguma coisa, tome um bom café preto, abra o escritório. E aí? O que eu tenho que fazer para exercer essa liderança agora, sabe? Para não, não voltar o, o que a Covid me empurrou, né? Porque a Covid empurrou todos, eu acho que empurrou os empresários. Em direção aos contadores, porque os empresários não sabem o que fazer, de verdade, né, gente? É muita mudança, muita loucura. E também meio que ajudou os contadores a perceberem o valor da tecnologia. A sacarem que, puxa vida, os que estavam mais próximos da tecnologia sofreram muito menos, né? Com a transição escritório home office
2: ou, ou qualquer outro lugar. Então, como é que faz isso, gente? Verdade, Eu acho que, assim, Ana... Eu acho que são pequenas coisas que talvez você possa fazer, tá? Não precisa querer fazer um milhão de coisas, sabe? Fazer muita coisa. Ó, oh, por exemplo, a, a gente... Eu falo o seguinte, que é, contabilidade consultiva é lambejelo, porque a contabilidade já nasceu consultiva, tá? Então, ou seja, a gente como contador, a gente tem todos os dados do cliente, você tem a folha, você tem o imposto do cliente, você tem as notas fiscais que ele emite. Então, assim, você tem a contabilidade, você tem o financeiro dele, então, com isso, você consegue gerar uma série de informações. Eu falo, às vezes, um, um simples planilhar a DRE do cliente. Você fazer uma análise vertical no cliente, encontrar grandes despesas ali dentro, e, e já falar para o seu cliente, olha, você está pagando uma tarifa muito alta nesse banco, vamos possibilitar uma renegociação de tarifas, você ter uma redução de custos aqui, é... Olha, eu tô vendo aqui que seus clientes, por exemplo, eles estão, seu, seus funcionários estão fazendo muito hora extra, vamos estudar a possibilidade de você contratar um outro funcionário para que eles não façam tanta hora extra, assim, você vai... Uhum mais incrível que pareça, você mostrar para ele, olha, que com esse tanto de hora extra, se você tiver um funcionário, você vai gastar menos, você vai ter uma economia, então, isso é você ser consultivo, sabe? Então, assim, é você trazer possibilidades para o cliente com base nas informações que a gente já tem, então, assim, você não precisa querer uma coisa mirabolante, entendeu? Com um Excel, uma planilha, com... É, informações que você cria gráficos, ele mostra para o teu cliente, olha, o teu faturamento estava assim, seu faturamento estava crescendo, mas o teu custo aumentou também a sua despesa, vamos trabalhar essa despesa, porque a sua receita não está caindo, né? você está tendo um fluxo de, de receita crescente, mas vamos dar uma estudada nessas possibilidades, aqui talvez isso seja o que esteja faltando para a gente. O que eu percebo é que a gente às vezes fica tão é, sobrecarregado, e tão é, aficionado em, em enviar obrigações acessórias que a gente acaba esquecendo dessa parte construtiva, né? E aí vem gente é, com ideias mirabolantes querendo pregar que aquilo isso. tudo é construtivo isso. e não precisa, não precisa, isso. você tem tudo dentro de casa. É isso, tá exatamente. Minas, eu você queria é compartilhar com vocês
4: uma vivência que a gente teve, ah, eu sempre falo a gente, gente, só que meu escritório sou eu e eu, tá? Eu falo a gente, não sei, porque eu gosto de gente, eu falo a gente. Né? Que é uma exponencial já. É,
3: você não, não é. é que eu tenho é, minhas você amigas. amigas
4: não, eu tenho eu minhas tô... amigas, a Nath, a Aline, a Mônia, vou lá pergunta Patrícia, a Naita, e aí eu faço desse jeito? Não é a gente, porque eu não faço tudo sozinha, eu sempre tenho que encher o saco de uma pessoa mais experiente do que eu. E mesmo nesse período de pandemia, a gente teve, nós temos três tipos de produtos, né, de modelos dentro do, do meu, da minha empresa contábil. E a gente teve uma conversão de 15% da carteira de cliente para a consultoria contábil. E eu gostei muito quando a Ana Tessia falou que o futuro da contabilidade é a consultoria. E eu sou mestranda, gente, e a Mônica vai me entender aí. Porque a gente lê muito, a gente pesquisa muito. Então, toda hora eu vou trazer uma questão de pesquisa para vocês. Em 2002, o nosso grande Eliseu Martins escreveu um artigo sobre isso. Em que ele fala dessa tendência é, natural à consultoria em virtude da tecnologia. Então, Ana, falando... Ana Lúcia, agora, no caso. <risos> São muitas Anas hoje. Falando de... Pra, e, concordo em gênero, número igual com a Mônica. Quando a gente fala da contabilidade consultiva... Te modelaram de uma forma, mas você tem que aceitar qual é a sua essência. A sua essência é construtiva. Você está aí para auxiliar a tomada de decisão. Você precisa desenvolver seu perfil proativo. Não adianta. Primeiro passo para você estar tá mais próximo do seu cliente é chegar na linha ali e acompanhar o trabalho dela sobre habilidades comportamentais. Porque tem contador que não consegue nem falar com o cliente, uhum. não tem nem paciência para ouvir o cliente. E ah, eu tenho muita coisa para fazer. Galera, quem é que está com pouca, pouca coisa para fazer? Então, eu entrei aqui às 18h55, passei um batom e um blush por cima, que eu também tinha muita coisa para fazer. Então, só os fortes vão sobreviver mesmo. Se tu quer ficar sentado aí com o braço cruzado, não tem problema. A gente se encontra lá na frente, você pode dizer que foi sorte.
5: Não, é. não pode reclamar depois. Não
4: pode, é, não pode reclamar. Como é que eu converti, Ana, esses 15%? Não, me prepar... não era na segunda que eu fazia, não. Era no domingo. No domingo eu sentava e ia analisar a tendência de mercado. E mandava no WhatsApp do grupo lá que eu tenho no WhatsApp Business com os meus clientes. Eu tenho um pouco de cliente, isso facilita, facilita. Mas você que tem muito, você tem equipe, provavelmente, porque também não é Deus para dar conta de tudo. Então, gerindo a tua equipe, você consegue se comunicar com o seu cliente. Mandava umas, é, umas notícias, é, ou então fazia um resumo. Vi que era tendência e tal. Domingo de noite estava tudo pronto, segunda-feira eu mandava para o meu cliente. E aí, eu fui conquistando ele. Fiz uma suspensão e redução, eu fiz em uma, uma planilha de Excel, galera, o quanto ele ia ter? Ó, em maio você vai pagar tanto, em junho você vai pagar tanto por conta da redução e o seu colaborador vai receber tanto. Tive o trabalho de fazer só uma vez, depois joguei uma fórmula e boom! Joguei para todos os clientes, demorou ali quatro horinhas, liberei para todo mundo. O cliente já tinha uma projeção de fluxo de caixa dele e o colaborador também já tinha uma projeção de fluxo de caixa dele para ele guiar lá a família dele de como é que ele ia consumir nesses períodos. A Ou
3: seja, Mônica você falou... traduziu para o cliente.
4: Isso, eu traduzi uhum. para o cliente as tendências de mercado dele e traduzi as tendências de fluxo de caixa vinculado à folha, que era o que estava no burburinho ali em abril e maio. A, a Mônica falou uma coisa que eu faço muito que é a movimentação do resultado. Eu pego ali trimestralmente para esses clientes que tem um... Vamos dizer assim, tem um produto, um ticket maior dentro da nossa empresa, é, e faço uma análise de flutuação e eu verifico isso. Hora extra, eu verifico serviços diversos. Eu verifico os serviços diversos. Né? Quando ele vem de uma outra contabilidade, eu sempre destrincho isso aí, que até para transmitir obrigação acessória, isso é confusão. Então... Eu analiso esse assim, resultado, é você ter uma análise crítica mesmo. Plano, gente, eu não vou mentir para vocês, não, eu tô precisando de cliente, então até plano de operadora de celulagem eu fui olhar, meu cliente. E ele já mudou e ele adorou. Banco, várias vezes. Eu tô com a hum. farmácia do meu sogro, que a gente tá trazendo aqui para a nossa é, consultoria financeira, a contabilidade, ó, há anos vendo que o saldo estava virado na conta e o banco só cobrando taxa, só cobrando taxa, que foi incapaz de nos enviar um e-mail. Então. Já damos aqui, ó, três coisas. Analisa a tendência no domingo, meu amigo. Vai ter que trabalhar sim, tá cansado, tá. Toma um banho, abraça a família, um café e vai trabalhar. Depois, faz essa análise de caixa do, da, da suspensão e da redução. Não é só fazer, a gente sabe que vivendo empregador web é bem difícil, é, a Nath que me ajuda, me ajuda. Mas, tem que dar o algo a mais. E analisar o resultado do seu cliente. Traduz essa DRE pra ele, pelo uhum. amor de Nossa Senhora. Então, isso pra mim, foi, essas práticas, e olha, eu fiz isso sem me pagar, tá? Fiz isso pra todo mundo, 15% é. agora tá me pagando. Vamos ver se vai ser 50%. Tô mantendo pra isso ver é que se os se
5: convém. E assim, <risos> mas, Catarina, mas... A, rapidinho, Ana, é, até o sistema que eu, que eu uso, eu falo, vou falar da parte do pessoal, né? Que é o mesmo sistema que a, Mônica, que a Mônica utiliza. A gente consegue, dentro do sistema, ver movimentações de o, o próprio sistema ele já dá pra gente quantidade de funcionários que tinha quantidade uhum. de movimentações de funcionário quantidade de movimentação na folha que e me dá em gráfico gente que eu consigo Muito mandar bem, cara,
2: cara.
5: é consigo mandar para o cliente isso sem assim, zero zero trabalho o meu sistema já me dá essa informação zero,
2: uhum. zero trabalho Você dá um print na tela né?
5: e eu o consigo me enviar tá, para eles todo mês e ele já fica maravilhado, que é uma coisa que ele nunca recebeu na vida, ele não, tem um novo, não, não tinha noção da quantidade de, de custo que dá admitir e demitir um
1: funcionário. Ele não tinha essa noção. Olha, tu entende que isso são recursos e perto precisa conhecer o teu sistema, tem muita gente que não conhece toda a potencialidade do seu sistema. Exatamente. Tem muito recurso. É, é que nem o nosso telefone, é? o nosso telefone tem recurso que a gente não usa, daqui a pouco um dia a gente resolve, ah, vou mexer, vou, fu vou fuçar aqui para ver. Aí tu, ah, que legal, tinha isso, não sabia que tinha... É, não sabia batido. que isso servia para fazer um ligação. Batido. Ah, o tri... Agora, eu queria complementar, é. com base é. no... Tem, tem uma proporção. Ai, desculpa, Lili, pode... Não,
6: <risos> É, com base no que a Catarina e a Mônica falou, gente, eu, só, eu acredito que isso é possível sim, você trabalhar em áreas distintas. É importante que você que está nos escutando, você se sinta um empreendedor é contábil, empresário é contábil. E empresário, gente, é trabalhar com várias áreas. Porque qual a realidade muito comum que eu percebo? É Como a Mônica falou, os empresários contábeis, os profissionais da área contábil, eles se prendem à rotina de obrigações a gerar a folha de pagamento, a movimentação fiscal. E isso, gente, é uma rotina que nunca vai acabar. Quanto mais você trabalha, mais você percebe que tem essa rotina a cumprir. Então, se você complementa a tua agenda só fazendo esse tipo de trabalho, infelizmente é isso que a gente vai conseguir entregar para o cliente. Então, a importância também, Ana, trazendo mais uma dica prática, é você separar a tua agenda, a tua semana, por blocos. Então, na segunda pela manhã, você vai gerar obrigação? Ok, é só gerar obrigação. Mas na terça de manhã, eu vou fazer esse trabalho que a Catarina me indicou. Eu vou olhar, eu vou analisar números, eu vou analisar gráficos, eu vou gerar informação para o meu cliente. Mas na quinta tarde, eu vou olhar ali o conteúdo da Natália, eu vou olhar marketing, vou entender como eu posso me posicionar melhor nas redes sociais. E na sexta, eu vou focar em relacionamento com o cliente, porque o cliente também ele precisa de atenção. É isso que fideliza. Então, não dá para você focar só em uma área. Porque você também só focar em posicionamentos nas redes sociais e você não agregar valor ao teu serviço, o teu cliente ele também não fica. Então, essa é a é. importância de você focar
1: também na sua carreira, Ana. Na carreira do profissional da área. E que então, disciplinar, eliminar, gente. Eliminar as crenças limitantes. Essa coisa assim, ai, ah, domingo eu não trabalho. Ai, ah, sexta-feira, depois de tal tá horário, sextou, e aí sextou, e todo mundo. E é aí, gente, é aí que, né, que o guerreiro, que o protagonista, o líder, ele se sobressai, porque aquele momento ali é triste. É, a gente vê os amigos todos na balada e a gente lá o dia inteiro numa pós-graduação, num sábado. Né? É triste, uhum. dói. Né? Mas é isso que faz a diferença entre quem vai fazer sucesso e quem vai viver legal. Como, como a, a Catarina falou, ah, se é isso que você quer para sua vida, muito bem. Mas agora depois não vem né? querer, querer dizer Eita, que pera. eu tive sorte. Porque não é sobre sorte, é sobre fazer as coisas mais improváveis nos dias em que todo mundo tá se divertindo e que tá na piscina, aquele verão, aquele dia maravilhoso, o pessoal tá na praia, na piscina, postando foto com caipirinha, né, dando aquele mergulho, e a gente tá lá na ralação, então, né, é, 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 esse nosso papo, o protagonismo é isso. É que são escolhas, né, gente, você não pode escolher. Cara, eu não sou vítima, não sou vítima. Não sou pobre coitada, não sou... Agora, eu estou escolhendo para mim esse, esse foco na carreira, no negócio, né? enfim, na ascensão. E isso, isso requer um planejamento, um domingo à noite, né, Catarina? Em vez de olhar o Fantástico ou o Faustão, está é. lá. É, eu <risos> adoro
0: trabalhar domingo,
3: gente. Domingo é um dia isso excelente. É eu então, então, talvez a primeira dica prática seja responder a pergunta aonde você quer chegar. Perfeito. Acho que sim, Ana. Porque é a
0: escolha. Você que quer empreender, você tem que abrir mão de muita coisa, né? E a
1: segunda, já para complementar, é assim, é o que você está disposto a sacrificar é. por isso? Né? O que? É o teu fim de semana? É dinheiro? É... Porque não, não existe almoço grátis, né? Não, existe <risos> nada, não, é, não é de graça. Tem né? é que... é um ditado que eu gosto muito que é assim, a vida vai te fazer feliz, mas primeiro ela vai te ensinar a ser forte.
6: Esse final de semana eu ministrei uma turma, Magda, e tinha uma aluna com Covid assistindo aula. E aí, quando ela ligou a câmera para tirar a dúvida, ela falou, professora, você me desculpa, eu estar aqui deitada, mas eu estou com coronavírus. Aí disse, minha filha, mas você está bem? Ela disse, não, até, até onde der, eu vou estar aqui. Então, acho que também vai muito, Ana é, Tessia, como você falou, de você entender qual é o seu real papel. Porque quando você faz aquilo que você gosta, eu, eu sempre falo isso, o domingo vira segunda, que vira sexta, que vira quinta-tarde, que vira um feriado. E não é viver para trabalhar, é você trabalhar... Com, na vida que você tem, ser feliz no caminho, né? ser feliz na jornada. Porque se você trabalhou hoje 12 horas por dia, isso não necessariamente precisa ser um fardo, precisa ser pesado, precisa ser denso. Mas pode ser, ter significado, ter um propósito para isso. E amanhã você vai trabalhar um pouco menos, porque você vai entender que sua família precisa de você nesse momento. Na quinta você vai reforçar mais uma vez a jornada de trabalho. E assim a gente vai buscando o um equilíbrio, né? Mas tem um ponto principal nisso, você tem que gostar do que faz. Porque se você realmente não gosta do que faz, não dá para ser feliz com rios de dinheiro, com clientes aí, inúmeros clientes ou sem cliente. Você vai ser sempre aquele profissional
1: frustrado, que o ah, trabalho é pesado, o trabalho Amargurado. é E Eu queria aproveitar essa fala da Aline para compartilhar, já que a gente está num programa assim, delas com elas, né? Uh, mas assim uh, no, no, no intervalo em que eu terminei a, a reunião da diretoria que hoje começou às nove foi até duas da tarde né? aí que a gente foi almoçar e resolver um monte de coisa nesse meio tempo eu ainda tinha uma reunião do meu departamento eu fui ao hospital porque eu estou indo diariamente porque eu estou em tratamento pós uh, câncer de mama é, então faz, faz uh, uh, 40 dias aí que eu fiz uma cirurgia de câncer de mama eu estou fazendo radioterapia diariamente e eu tô, assim, ó, eu tô encarando isso e, e nem falo, tô falando agora porque uh, tu falou da aluna com Covid, eu queria trazer isso, né, porque assim, é um papo de mulher, eu acho que a gente também precisa trazer um pouquinho da, das questões pessoais, porque a gente não é só, é, né? essa técnica toda que a gente vai, faz, mata o leão por dia e agora bota matar leão por, por bota matar leão nisso, né. Uh, então, uh, mas é isso que a Aline, eu, eu quero só corroborar com essa fala da Aline, porque assim, ó, uh, ah, cansa, tá, mas o cansaço e, e, e o se entregar pro problema é a parte mais é, é, difícil da coisa, porque se a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, então quando a Magda me, me ligou, eu só olhei ali, vamos me encaixar aqui na agenda e tal, mas eu nem, acho que eu nem comentei, né, Magda, contigo, Não. assim, ah, ah, eu não posso, eu tenho que ir no hospital, eu posso tal, eu vou jogando ali, né, com a minha agenda e tal, mas a, a gente tem que ser guerreira, porque senão, senão vira vitimismo, aí a gente começa a sentir pena da gente mesma, e aí assim, claro, cada um reage de uma maneira, mas não, é um caminho mais difícil, o caminho melhor é isso, tô fazendo o que eu gosto, bom, venha o que vier, a gente sofre, a gente, mas a gente tem outro, outra disposição. Agora, contador que vive reclamando da profissão, da rotina, do que tem que fazer no seu dia, vive reclamando, gente, isso não é protagonismo, isso é vitimismo. Né? E vitimismo gera um monte de coisa negativa, gera doença, depressão, cansaço, irritação, tudo, mau humor, estresse, tudo de ruim. Agora, quando a gente tá aqui, olha aí, ó, todo mundo depois um dia inteiro, quase um final de... Hoje é quinta, mas é uma semana inteira. Teve gente que começou
0: no domingo. Teve gente que não. É. É, Olha, tem semana. uma pergunta interessante aqui, Ana Terça. Eu achei muito interessante o teu depoimento, porque realmente é o lugar onde você quer se colocar. Onde você permite estar e permite ser colocada. Né? Então, onde que é o teu lugar? Você quer ser a vítima ou você quer ser o protagonista? ou você quer empreender, ou você... Ah, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que eu vou trazer aqui. Vocês não acham que esse entusiasmo difere no caso de você ser o seu patrão e você ter um patrão? Minha opinião, não. Você tem que ser isso. empreendedor do seu emprego. Isso. Entendeu? Essa é a minha opinião.
4: Ai, Magda,
3: eu, é isso aí, eu, podia,
4: né? eu podia falar sobre isso, porque é, eu trabalhei cinco anos numa empresa de auditoria e consultoria, eu acho que as meninas aqui é, são empreendedoras há mais tempo. Antes de falar sobre a minha, de contribuir com a minha resposta, eu queria aqui agradecer a Ana Tessa é, pela disposição, né, de tava falando com a Nath. Nath, eu tô tão cansada que às vezes eu não tenho nem brilho nos olhos. Aí eu boto uma música, passo um batom e a energia volta. E aí a Ana Tessa está aí toda maravilhosa. Gente, eu como mulher utilizo a minha vaidade como válvula de escape, tá? Então, tá linda, ninguém sabe o que, que a gente passa, né? A gente poderia sair dessa conversa aqui nunca saber o que a Ana tava passando. E dizer, para Ana é muito fácil, ela tá lá no CRC, ela, tudo é fácil para todo mundo, mas queria muito agradecer a confiança de você compartilhar conosco e com o nosso público é, uma dificuldade que te ensinou a ser mais ainda perseverante. E é isso que nos faz, né? Não nos torna as pessoas que somos. Não o que, é que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece com a gente. obrigada mesmo. E sobre essa questão, gente, do entusiasmo, é, eu até falei um dia desses nas minhas redes sociais sobre motivação e engajamento. O teu, A tua equipe, é, o teu patrão, podemos dizer assim, o teu líder, ele tem que te ajudar, assim na fase do engajamento. Mas a motivação vem de ti. Si. E a Ana Lúcia chegou muito bem à conclusão, quem sabe onde... Quem sabe o que quer, meu amigo? Encara qualquer como. Então, eu estava palestrando lá no Iarome e saía da palestra, ia lá atrás, só, respondeu meus e-mails, enviar meu planilha de Excel. Eu fui para o Acre para ministrar palestra, eu passei, foram oito horas dentro de um avião, tendo que fazer relatório, cheguei sorrindo no outro dia, quase de virótipo, porque eu sabia o que eu queria. Então, e o empreendedorismo não é esse mate rosa, tá? Eu queria deixar isso muito bem claro para vocês. E não, essa
3: NPJ, né, Cata? Exatamente. Empreender não é NPJ.
4: Exato. Eu sempre tive o perfil entre empreendedora. Ver. Eu me metia nas decisões, muita gente me chamou de entrona e a vida me ensinou a saber ter postura é, de como me intrometer da forma correta. Não é só sair contribuindo, é saber contribuir. Mas essa energia vem de você. E no dia que você perder essa força motriz, Ninguém vai conseguir te dar esse bril, não.
3: Gente, eu é, tenho... É, assim, se, se onde tá no negócio ali, de repente, ah, putz, não, mas eu, eu sou essa pessoa e o negócio tá pequeno para mim. Uai, não tem
2: problema. O mercado Porra, tá fora. aí, gente. Não é não? Gente, eu tenho... O mercado também tá aí. Eu tenho várias experiências aqui de... É, colaboradoras, meninas que trabalham comigo que são super protagonistas aqui na né, escritório, entendeu? Hoje estão dando curso é... então assim, eu tive uma uma colaboradora que trabalhou comigo, que ela abriu o um escritório ela faz ela é do DP, não é, Nath? hoje Ela faz terceirização de DP, então assim às vezes quando alguém vem me procurar até, ah, Mônica, você faz esse tipo de serviço não, não faço mas, ó, oh, eu te indico essa pessoa então assim é, eu acho que o legal é isso, você ser tão protagonista da tua história, mesmo trabalhando para os outros. Eu já, já falei isso aqui para vocês. Eu saí de uma empresa que eu trabalhei quase 10 anos como gerente financeiro, não trabalhava com contabilidade, e eu pedi demissão porque ele falou que eu não me enquadrava num cargo de gerente de logística porque eu era mulher. Então, assim, quando ele falou aquilo para mim, acabou. Eu falei, não, esse, essa empresa não cabe mais para mim. Então, assim, meu protagonismo acabou aqui dentro porque eu sabia que é, lá na, na logística eu tinha mais possibilidade de crescer dentro da empresa, e eu queria crescer, eu tava naquela, naquela fase da sede, né, de você querer crescer, e eu, e eu via que eu não tinha condições de crescer mais, porque acima de mim já era o filho do dono, né, então assim, eu não tinha que crescer, então assim, na logística eu ia ter essa possibilidade, né, e ele chegou para mim e falou, você não tem, é, você, você, no seu perfil não serve porque você é mulher, quando ele falou que eu, para mim, ele startou assim: ele falou, essa empresa não serve para mim. Então eu é. saí de lá, mas eu saí, eu saí protagonista. Hoje eles é. são meus clientes, hoje eles mandam para mim clientes, hoje eles me indicam clientes eles são um armazém logístico hoje, né, um, um, uma empresa satélite que todos os, os clientes que entram lá dentro para fazer logística, eles me indicam para eu ser contadora deles então, olha só, tá eu saí tão protagonista da minha história que hoje, é às vezes eu vou lá para ter alguma reunião com o cliente e eles ficam assim você veio, você vai voltar? Você vai voltar a trabalhar com a gente? Tipo assim Agora seja, vamos, vamos ser metas gente...
3: também né, Mônica, assim é confortável você não ser o protagonista
2: Sim. É cômodo. E é confortável.
3: Queria... Agora, quem será que é mais feliz? Quem consegue, né, superar e, que, e ter um sorriso mesmo e meio às dificuldades, como a Natália trouxe pra gente, tipo, não, ok, estou saindo de um tratamento, estou em tratamento, estou fazendo e, e ok, vou encarar isso, né? Quem é mais feliz? Quem assume essa gestão? Quem se posiciona? Ou será que quem prefere não ter este trabalho... Mas tá lá, né?
0: Eu acho Quem que é? o aprendizado é. da jornada Ele é muito importante O aprendizado da jornada Você vai ser um bom gestor Se você souber ser um bom colaborador também, sabe? Enxergar o que é, de, o que é bom, o que é ruim Mas principalmente se você tiver empatia Te coloca no lugar do empreendedor Se você é colaborador, uhum. tá? Se você é o empreendedor Se coloca no lugar do colaborador Então aí a gente tem a régua a gente consegue medir as palavras, medir as ações, né? Eu acho que é por aí a, a conversa.
1: E, e um cuidado tem um conceito, também... Tem um conceito que eu não sei se vocês uh, têm trabalhado, mas é um conceito bem interessante para essa pergunta que a, que a Magda recebeu, que é o conceito do intraempreendedorismo, né? Que é a questão, assim, ó, tu pode ser empreendedor onde tu estiver, independente... Da tua condição né, trabalhista, do teu vínculo, mas sim na tua atitude. Então, muitas empresas hoje estão estimulando o intraempreendedorismo até como uma forma de retenção de talentos, né, aproveitando as boas ideias, remunerando essas boas ideias, seja com, 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 com adicional, com gratificação, seja com promoção, seja chamando para sócio, enfim. Né, então, acho que é um conceito bem interessante e a gente também uh, introduzir nas nossas empresas, nas nossas falas, né, nas, nos nossos estudos, o conceito do intraempreendedorismo. Para desmistificar essa questão de que assim, ah, eu não sou é, é, empreendedor, eu não tenho uma empresa, então eu não sou empreendedor, eu não sou dono de um negócio, eu não sou empreendedor. Não, o conceito está evoluindo né, e se adaptando aí a as diferentes modalidades.
0: Eu acho que o termo patrão e funcionário ele cria uma distância tão grande que não deve existir, entendeu? Eu acho que a gente pode pense, repensar isso e, e realmente trabalhar o entre empreendedorismo porque se você, o, o gestor ele tem que permitir isso também, né? O gestor ele não pode ter essa postura é, vertical, né? Ele tem que ser um Exatamente. pouquinho mais...
6: É, como o meu trabalho é, na, é focado na área de gestão de pessoas, liderança e carreiras na contabilidade, é um cenário muito comum também, que aí eu queria compartilhar isso, que pode ser até uma experiência dessa pessoa que te mandou a mensagem. Muitas vezes você está inserido em um ambiente que as pessoas acabam te pôndando também, sabe? Limitando o teu potencial. E existem dois tipos de influência que a gente recebe. Aquela que é intencional, eu vou buscar informação e aquilo me influencia de alguma forma. E o segundo é a não intencional o ambiente, as tragédias que acontecem. Então, o ambiente, ele favorece muito a influência que você recebe de analisar o seu potencial e o seu não potencial. Então, tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter, sim, essa decisão. Eu sou dona da minha jornada, eu tenho um potencial, eu vou lá. Eu só vou, né, Ana? Mas eu também tenho que ter muito cuidado de impor limites no ambiente que eu estou inserida. Porque a gente tem ainda muito, ainda é muito comum, Magda, essa relação chefe, funcionário. A gente nem chama mais de funcionário, nós chamamos de colaboradores, porque são pessoas que colaboram para um resultado, para um objetivo comum. Mas isso na prática, no dia a dia, a gente ainda tem um chefe e a gente ainda tem um funcionário. E é esse o cuidado que a gente tem com esse funcionário. Olha, funcionário, você não é apenas isso, você não é só isso. Traz um diferencial, tenta entregar de forma diferente, surpreende o teu chefe. Se mesmo assim... Ele não te dá essa abertura, ele não te dá essa oportunidade, aí talvez seja o momento de você encerrar esse ciclo e pensar em um novo começo, em uma nova oportunidade, porque tem mercado, o mercado quer profissionais competentes, quer profissionais que entregam além do esperado e quer profissionais intraempreendedores. Então, tem espaço para você, mas primeiro vem de uma decisão. E não Essa tem, é a
0: decisão Não tem o contador de escolher, o contador escolher os clientes que quer atender de acordo com o perfil. Sim. A gente, enquanto colaborador, pessoas que querem ser colaboradores, elas têm que escolher a empresa que elas querem trabalhar também, entendeu? Uhum. Se a empresa que ela quer trabalhar não propicia o que ela quer para a vida dela e ela vai ser infeliz para sempre ali, ela tem que escolher um outro caminho. E tem que ter coragem, gente. Coragem, conhecimento, atitude. E também não dá para ser arrogante e achar que tem todas essas condições e não ter. né? Então tem que cuidar. Isso. E quando você é... toma essa coragem, magra só para bem rápido... quando você toma essa
6: coragem... que você vai... que você chega ali... você percebe um mar... um cenário de oportunidades que você tem.
5: É... vocês estão tá falando aí... passou assim... meio que um filme na minha cabeça, sabe? Porque quando eu... eu estava recém-formada... e eu não tinha experiência na área contábil... eu só tinha financeiro... eu trabalhei muito tempo no financeiro. E aí apareceu... Para sair de analista financeiro para eu ir para auxiliar contábil na empresa. E aí eu pedi demissão, saí de analista, fui para auxiliar, reduzi salário e tudo, fui para essa empresa. Então, era uma empresa totalmente que eu me sentia, sabe, um passarinho enjaulado, que você queria voar e você não conseguia, porque as pessoas não. não não Eu fui para aprender e não aprendia nada, porque ninguém passava nada, ninguém fazia nada, tinha tipo, uma coisa pesada. Cara, o que, que eu vim fazer aqui? Passei três meses assim, eu já estava angustiada naquele ambiente. Eu digo, não é aqui que eu vou continuar. Aí, esse momento de tomar essa decisão de pedir outra demissão, imagina três meses depois, pedir outra demissão e para sair, para ir em busca do que eu queria, porque ali não era, ali eu, eu ia passar o resto da minha vida angustiada, triste, reclamando do meu trabalho. E não era isso que eu queria para viver. Essa tomada de decisão, essa decisão é muito, muito angustiante, assim, né? A gente passa muito tempo refletindo. Eu tive o apoio da minha família.
0: Isso é a muito a importante. Pior. Isso faz toda a diferença, porque tu vai trocar o certo pelo duvidoso. Então, tu precisa Exatamente. de estrutura.
5: Tive o apoio da minha família. É isso que você quer, faça e vá atrás do seu sonho. Então, vamos embora. Esse aí já dá aquele... Já, a gente já estufa o peito, né? vou chegar lá com, com toda a coragem do mundo. E aí, eu fiz... Com, Hoje tu Mais de três anos que eu saí de lá, que eu eles me encontro. Nossa, Nath, como você cresceu. E ainda vejo pessoas lá naquele mesmo lugar, fazendo aquela mesma coisa. eu fico, nossa, e reclamando do mesmo trabalho. E essas decisões é que são muito importantes a vida da gente. Porque foi quando a Aline falou, né? Uma, uma, quando você enxerga, assim, a possibilidade que você tem, é muito... É por isso que fiquei aqui, porque passou um filme, realmente, na minha cabeça. Ah, é, é, e, 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 e o, o protagonismo...
3: Desculpa, Aline. O protagonismo e a liderança, na verdade, eles são uma decisão que todos os dias você reforça e, e eles, essas duas atitudes, assim, na verdade, a atitude de exercer o protagonismo e de exercer a liderança, ela precisa se reforçar todos os dias e ela só te garante que você, de alguma forma, vai conseguir resolver os desafios que se apresentarem. Ela não é receita de sucesso. Ah, se eu for o protagonista, minha vida vai ser ótima mar de rosas, para tudo certo, se eu for dona do meu negócio, se eu deixar esse, esse chefe, ou não, ou se eu conversar com esse chefe. Gente, a vida não tem manual, não tem receita, e a única garantia que a gente tem é tentar. A gente tem que tentar, a gente tem que ir lá, a gente tem que fazer. E aí as coisas vão se apresentando a gente vai resolvendo conforme as coisas, as coisas vão se apresentando, não tem jeito.
4: Meninas, é, eu vou ter que me ausentar, e eu queria só, antes de me ausentar, compartilhar uma vivência minha e só um recorte que eu fiz para vocês de lideranças mundiais na crise do Covid. É, a Ana muito bem falou aí, que é... A Aline falou uma palavra maravilhosa, que tem uma música... Eu sempre boto lá nas minhas redes sociais. A gente botar no Nordeste é colocar, tá? Expor. Para traduzir a linguagem. <risos> que é a música Coragem, do Diogo Nogueira. E é um mantra. Porque ninguém acorda todo dia sempre sempre bem, sempre sempre feliz. E um dia desse, gente, você entra no sofá de casa e disse, eu sabia que não era ia pensar isso na empresa. Eu não vou conseguir, eu não tenho mais força. Meu Deus do céu. Então, tem dias... E daí, dois minutos depois, eu fiz, quem é essa pessoa? Quem, o que que tá acontecendo? Quem é essa daí? Nem conheço esse discurso. Então, vai fazer parte, às vezes você vai oscilar mesmo. O caminho não é fácil e não é linear. Mas a gente precisa mesmo ter a tal da força de vontade e se permitir falhar, porque no processo você vai falhar. E aí, rapidinho, eu queria só compartilhar. Eu posso compartilhar até a Pode, hora? pode sim. Ó, oh, tem uma perguntinha aqui. Eu estava dando uma lida numa notícia da Forbes, preparei aqui o material para vocês. Por que países liderados por mulheres se destacam no combate à pandemia? Então, a Forbes fez um estudo e mostrou né, Islândia, Taiwan, Alemanha, Nova Zelândia: as mulheres estão mostrando como, ao mundo como lidar com a situação complicada. E elencou que a resposta precoce então, aí a importância da gente estudar cenários e tendências é habilidades com decisões difíceis. Nós, mulheres, sabemos que temos em é, meio ao caos, a gente consegue se organizar assim: é filho, é marido, é família, é trabalho. Essa tomada de decisão melhor. E não é porque mulher toma decisão melhor, é por conta do amor na escuta, isso foi colocado em pesquisa. É A mulher ela tem uma tendência à compreensão e empatia em níveis diferentes do, do homem, é, mas que, obviamente, a gente busca pela complementariedade, existem outras decisões e características masculinas que a gente precisa se complementar. Mas o meu intuito com essa notícia foi só mostrar que temos sim capacidade de nos tornar protagonistas e não duvidem nunca disso, tá? Se alguém um dia disser, você para, reflete e fala não, eu acho que não é assim não, fazer como a Mônica fez como a Natália fez, se tá me apertando demais, é porque eu não me caibo nesse espaço, eu tenho asas e eu preciso realmente voar e eu tenho que voar mesmo, minha gente, que eu tô super atrasada, tá eu meninas? Eu, eu vejo vocês na fila que vem eu
0: vou, eu vou aproveitar aqui e, né, e agradecer a Ana Tércia. Nosso papo já foi bem longo, né? E a gente. Eu tenho várias contribuições aqui do público, muito legais. E eu acho que depois a gente vai comentar na próxima live, que eu acho que já ficam todos convidadíssimos. E a Ana, Ana Lúcia Meneghini sugeriu aqui a gente fazer uma série Contabilidade Consultiva e Digital no mês de julho. Então a gente vai fazer a sema, uma semana, primeira semana comunicação, segunda gestão de processos, terceira gestão de pessoas e quarta consultoria, tá meninas? Já estão todas convocadas, façam seus slides, preparem-se. Tá vai. Deixa eu botar a gente aqui na tela toda. Ana Tércia, quero te agradecer muitíssimo pela tua participação, muito obrigada, você é muito maravilhosa. É muito bom ter mulheres fortes, corajosas aqui para inspirar todas as mulheres que estão conosco.
2: Obrigada,
1: Eu quero agradecer a oportunidade. Não, a gente não sente o tempo passar. A conversa é de altíssimo nível. Eu acho que isso é importante de deixar registrado, porque às vezes, assim... As pessoas acham que quando as mulheres se reúnem é para falar abobrinha, é para falar futilidade, a gente vai falar só de, de amenidades. E assim, ó, uh, acho que nós temos que começar a desmistificar isso, nós temos que começar realmente a, a, a fazer com que o mercado, principalmente o mercado da contabilidade, entenda uh, o quanto de conhecimento, o quanto de... De, de intelectualidade, enfim, de sabedoria existe na, nas mulheres, nas jovens. Olha, gente, eu estou impressionada, assim, com a, com, a, com a juventude, com a jovialidade dessa, desse time e tu aí, Magda, Sim. proporcionando, né, o pro público contábil esse momento, isso é muito rico e a gente precisa realmente levar, levar isso adiante. Eu, inclusive, convidei o nosso CRC Mulher do Rio Grande do Sul, acredito que vejam várias aí participando, e o projeto é belíssimo, vocês estão de parabéns, né, e vou agora dar segmento aí, acompanhar as lives de vocês aí, para... Obrigada, Ana, tudo. Tércia,
0: queremos você mais vezes aqui com a gente, tá, vamos te convidar novamente, tá. Meninas, deixa eu deixar a linha Catarina se despedir aí, primeiro. Ana, Tércia, é um grande prazer... Conhecer você,
6: um pouco da tua história, tá? Continue, persevere, vai dar tudo certo. Gente, muito obrigada pela noite. Mais uma noite incrível, delas e com elas. E a todos vocês que estão nos escutando. Obrigada a todos pela participação. Convidem mais 10 mulheres para esse time se tornar uma rede, assim, cada vez mais forte. Um abraço a todos. Obrigada,
0: Aline. Pode ir, vou deixar de sair. Catarina, querida
4: meninas, agradecer novamente o espaço, a nossa colaboração mútua, né? a gente gosta de falar mesmo, estou ansiosa para o nosso delas e com elas presencial espero que tudo isso passe, Ana Tessa foi um prazer enorme é, além de inspiração contábil, inspiração de vida deixo aqui o meu abraço da Bahia tá? <risos> falo é. da Bahia é, ainda não conheço o Rio Grande do Sul Mas espero que tudo passe para poder visitar a sua terra tenho grandes amigos contábeis Deixar um abraço também e um Muito obrigada para toda a galera Que nos assistiu, que ficou aqui até o final Estava acompanhando as perguntas e respostas Um beijo para o pessoal da Contabilidade da TV Minha parceira Omi, que eu sou apaixonada Eu vou correr, que vou fazer, produzir mais conteúdo E ajudar mais a nossa classe contábil Como eu sempre digo Beijo de luz, meu povo <risos>
2: Tchau, Linda. Tchau, Ket. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Mônica. Ah, Então, eu queria só é, trazer um pouco aqui, eu vi uma questão aqui que eu tô acompanhando no chat também, né? É, uma, uma, uma pessoa colocou aqui, olha, que é, ela tá com muita dificuldade, né? É, em lidar com a vida do pessoal, mulher, esposa, empresária, empreendedora, Estamos todas assim, minha amiga. Estamos assim. Estamos juntos. Junte-se a oh. é, junte Eu ela. costumo Vai dizer, de Mônica, Mônica, eu
5: costumo dizer que isso é só a vida acontecendo. Isso é, isso é normal, é a vida acontecendo. Isso tudo junto, é a vida acontecendo, gente.
3: Hoje eu estava numa reunião, deixa eu contar para essa pessoa que estava aí. Eu estava numa reunião, numa live, num vídeo super importante, e de repente aconteceu Um desastre. Os meus filhos estavam no campeonato de Minecraft que eles organizaram e eles gritavam, eles gritavam. Então só, apenas seja bem-vinda, estamos juntas.
0: <risos> gente, não é fácil, não gente. é fácil, mas é possível, tá? O negócio é não encarar tudo como um problema, a gente tem que ter uma visão mais positiva das coisas. É difícil, é, arrasa a gente, às vezes a gente fica azeda, mas vai fazer o quê, né? Sim. Espera que passa.
2: Toca, vai, só vai, só vai. Só vai. vai. <risos> é, eu, 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 eu gostei da, da colocação que a Ana trouxe, porque muitas das vezes a gente acaba passando essa imagem também, que nós somos é, fortes demais, que nós somos indestrutíveis, né? E a gente também passa por situações assim, né? No, no ano passado também, Ana Tessa, eu tive, passei por uma situação dessa, eu engravidei, perdi o neném. E assim, logo que eu perdi nem tava assim, eu, eu, eu dando uma aula, né, aquele monte de situação. É, eu fui pra Teresina dar uma aula, quando cheguei lá, na hora do almoço, no sábado, meu esposo começou a me ligar desesperadamente, eu falei, alguém morreu, né, eu me ligando desesperadamente. Atendi o telefone, a minha melhor amiga tinha falecido, ela tava com câncer de mama, ela teve câncer super precoce, e o câncer dela... é as pessoas, quanto mais jovem, mais agressivo ele é, né, e ela tinha, ela começou com uns 29 anos, e já tinha feito a mastopexia total, já tinha feito radioquímio e já tinha voltado, e tinha dado metástase, né, então, assim, ela já estava num estado muito terminal, e, assim, meu marido me, me quis me ligar, ele falou, que eu quero que você saiba por mim, o que que aconteceu, e, assim, aquilo, sabe aquela coisa, assim, que você faz, assim, meu Deus, eu, eu tô dando aula, Tipo assim, né, você tem que segurar, eu cheguei, segurei, dei a aula e no final do dia, no final do dia eu cheguei no hotel, é que a minha conexão ficou instável. É,
0: tu, a gente tá te ouvindo, mas você tá parada, a gente tá eu vendo fui, uma...
2: Fiquei instável, gente. Mas
1: pode falar que a gente tá te ouvindo.
0: Tava, eu
2: acho, acho que agora hum.
0: ela... Mônica?
2: Ah, Não, tá. voltou. Ah, ah. Minha, minha conexão ficou ruim Então assim, eu tive que segurar a barra entendeu Então às vezes as pessoas só acham Que a gente é forte demais Mas ali por detrás, sabe A gente também passa por um monte de situações dessa Família, filhos Tá em home office Então assim, é, cada uma sabe lidar de um jeito diferente Eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar um pouco Esses lados na gente né? então quando
0: acontece alguma coisa É bom a gente descansar, tá? Porque às vezes a gente precisa de uma boa noite de sono e, e se recuperar antes de, de comentar inclusive com colaborador com colegas de trabalho acontecem algumas situações eu, eu sei até que é bom dar feedback na hora, mas nem sempre é bom, sabe? Às vezes a gente não tá preparado não tá com o discurso pronto não tá com a mente é, boa para fazer esse tipo Organizado, de coisa organizada, né, Lávida? Né, Tem isso. que organizar né? vamos encerrar, gente, a gente vai emendando uma coisa na outra, daqui a pouco a gente não para <risos>
5: Nath, já Nath, é hora encerrado. de dar tchau, Nath tchau, gente, beijo, até semana que vem ó. já convida hum. as amigas marca na quinta-feira mais nada já sabe que a gente tem horário e local marcado, isso aí, pega uma bebida
0: legal, senta aí vamos ver com a gente, comenta no chat né, Ana Lúcia
3: é isso mesmo, acho que esse é o objetivo desse, desse encontro é um pouco do que a Ana falou, a Ana Tércia, que é desmistificar mulheres falando de negócios, falando de contabilidade, falando de aspectos técnicos e também trazendo um pouco desse equilíbrio da vida pessoal e de tantos papéis que a gente desempenha. Sejam conosco, o Júlio vai ter uma série incrível, incrível aí, sobre contabilidade consultiva e digital, a gente vai trazer muito conteúdo, muita dica prática, realmente como é que eu posso fazer para não estar na inércia mais e para me sentir dona da minha história. Prazer estar com vocês, beijo até semana que vem. Ana Tércia,
0: obrigada, linda. Gente, adoro. foi... Foi muito legal estar com vocês aí. Não deu para a gente comentar tudo? Eu sei que tava, tinha bastante meninos com a gente também. Muito obrigada aos meninos e às meninas. Né? E contamos com mais 10 de cada um. Convide mais dez né? para a semana que vem. Vamos multiplicar aí o número de pessoas assistindo. Essa iniciativa tão bacana aí. Mostrando que sim, as mulheres podem muito mais. E estão com tudo. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada.
2: Tá tchau, gente. Obrigada.